0: Washington Post. Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutsch und Funk. Die Ostdeutschen und Russland. Ein besonderes Verhältnis. Putin will и на панорама, все самое актуальное глазами мировых сМИ. Это подкасты на Панорама в студии Игорь Ивановский и Дмитрий Бабич. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, снова Байден, Меркель и Северный поток-2. Американский президент Байден подтвердил свою репутацию центриста. Предложенный американцами на саммите Меркель-Байден расклад напоминает знаменитое Соломоново решение. На США разрешают Германии строить газопровод Северный поток-2, но требуют при этом занять жесткую позицию в отношении Москвы по всем остальным вопросом. А вот Украине из Вашингтона, судя по всему, посоветовали заткнуться. Об этом пишет газета «Политика», подтверждая свою информацию цитатами представителей Белого дома. Также центристская линия проявилась со стороны США и в других вопросах. И не мудрено. Россия на этой неделе представила новые виды оружия. Дмитрий, так что же все-таки решили с Северным Э -э 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 -э
1: -э 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 потоком-то? Ну, официальная информация на данный момент такая, что США как бы снимают свои э, возражения против того, чтобы Северный поток-2 был достроен а к концу лета. Это технически сделать вполне возможно. Э, ну, во-первых, конечно, безобразие вообще, что пришлось э, от США получать на это разрешение. Потому что, э, в принципе, это проект российско-германский. Он вообще не имеет отношения к США никакого. Ну, да? куда То есть, без Америки, представьте да. себе, если бы э, Россия начала вдруг высказывать какие-то возражения по поводу трубопровода из Мексики в США или из Канады в США, говоря, что это там кого-то делает зависимым. Если не происходит территориального захвата, если это коммерческая сделка, то это должно быть сугубо между нами и Германией, в общем-то, да?
0: Это логично, но, видимо, не в нынешней политической ситуации.
1: Ну, это противоправная ситуация, и я думаю, именно в связи с этим наш президент Путин занял такую достаточно жесткую позицию, что это будет достроено. Для него это, мне кажется, момент принципа, потому что, если вы посмотрите, Путин всегда все оформляет юридически. Да? Какая бы ни складывалась ситуация, он, у него всегда есть аргументы, почему с точки зрения закона то-то и то-то можно делать. Ну, в принципе, вот это соглашение, которое сейчас практически опубликовано, оно не является сенсацией, оно готовилось в Последние дни, во время вот этого саммита между Байденом и фрау Меркель, который приехал в свой такой прощальный визит в США, очевидно, были утрясены все детали. Но вот э, интересный момент. Это газета «Политика», американское издание. Можно эту статью прочесть на нашем сайте и на СМИ.ру. Так вот, «Политика» вышла со статьей «США призывают Украину помолчать по поводу российского газопровода». Что мы читаем в этой статье? Со ссылкой на Белый дом дается такая информация. Американские чиновники ясно дали понять Зеленскому и его людям, что публичное выражение несогласия с предстоящей сделкой может навредить двусторонним отношениям Вашингтона и Киева. Кроме того, американские чиновники призвали украинскую сторону не обсуждать потенциальные планы Соединенных Штатов и Германии с Конгрессом США. Конец цитаты. Почему это важно? как раньше срывались очень многие сделки э, России с ее западными партнерами. Э, наверху, то есть между правительствами было, достигалось какое-то соглашение, а потом какой-нибудь активист, например, Лысый Мустафа Наем из Украины или еще какой-нибудь кретин, извините, он выходил на парламент, э, например, Британии или США, где сидит масса русофобов, и давал им какую-то, значит, преувеличенном виде, как правило, информацию об этой сделки, что мы преданы, мы проданы и так далее, да. Значит, соответственно, Конгресс США или британский парламент устраивал страшный шум, какое-нибудь расследование, да. И проект ГИБ, или как бы, по крайней мере, замораживался именно из-за давления, скажем так, вот общественного мнения, масс-медиа, парламента и так далее. И сейчас США решили действовать на предотвращение этого Ну, ну не то чтобы США, потому что США очень разные. Да? Есть сторонники Трампа, Трамп, так сказать, его люди выступают с таких позиций, таких сугубо националистических, да, а, вот просто интерес США, они себе вбили в голову, что, значит, этот проект мешает США. А, значит, бывший посол в США ФРГ Ричард Гренелл, посол при Трампе, он прямо обвинил, значит, Байдена в том, что он сдал России позиции, вообще согласившись на этот вариант, что все-таки газопровод будет достроен, да, поэтому вот это указание Украине, да, не обсуждать потенциальные планы США и Германии с Конгрессом США, это исходит, очевидно, именно из администрации Байдена. Это как бы такая настоятельная просьба. Ну, будем надеяться, что Зеленский, Зеленский парень понятливый, он поймет, что что от него требуется, да, и, по крайней мере, не будет, что называется, вонять хотя бы несколько месяцев. Хотя разные силы есть на Украине, да, и, конечно же, многие могут попытаться вмешаться в этот процесс, но тогда это вызовет, мне кажется, сильный гнев Байдена, потому что Байден, в общем-то, на Украине был, организовывал там, так скажем, работу правительства в 2015 году, да, сразу после Майдана. Он знает, с кем он там имеет дело, и ему вообще очень неприятно про эту страну вспоминать. Вы помните, да, ему чуть не стоила победа на выборах история с его сыном, который получал незаработанные деньги в компании Бурисма. Поэтому если вот такая все-таки информация, просочиться, если зеленские его люди не послушаются, ну, портить отношения с Байденом я бы им очень не советовал. Это именно, именно это и может произойти.
0: А скажите, пожалуйста, вот США, Германия договорились по Северному потоку. И, в общем, смысл этих договоренностей, что хорошо, пусть Северный поток строится, но в случае чего, а-та-та. И вот как... Германия, Россию-то будет ругать?
1: Планируется, что Германия активизирует свою, так сказать, критику России. И по поводу истории с Навальным, любимая немецкая история, напомню, что Германия ключевую роль сыграла и в том, чтобы, значит, вот этот самый вывоз Навального на налечения в Германию, на который лично дал согласие согласие Путина, а потом, ну, сейчас, когда западные газеты об этом пишут, они, они вообще не пишут о том, что Путин давал согласие, они говорят, его вывезли, там обнаружили страшный яд, и потом русские его арестовали. Да? То, что Навальный сам поехал из Германии в Россию, очевидно, под давлением западных политиков, которые думали, что он крупная козырная карта, он, вот он сейчас взорвет ситуацию mm-hmm. значит в Москве, это не упоминается. Ну, значит, Германия продолжает на этой теме играть. И вот э-м, интересная статья, она показывает все-таки некоторое замешательство немецких политиков. Франкфурта такая самая старинная уважаемая немецкая газета э- выступила со статьей, э- кратко она э- выражается так. Ясно, что краха России не будет. Что делать Европе? То есть Проблема немецких политиков и политиков ЕС, она в чем? Они достаточно идеологизированные в данный момент люди, да, следует приблизительно одной идеологии, которую вот мы читаем в газетах, слышим по телевизору, она доминирует на Западе, условно назовем ее ультралиберальной, да? Эта идеология считает, что вот Россия на последнем издыхании. Режим неэффективный, его не любят, он вот будет слабеть, падать, экономика тоже на последнем издыхании. И Она... Наверняка
0: вот осталось сделать последние усилия, ну вот. последний шажок, чтобы ну, ну, дожать. Беда да? в том,
1: что мы это слышим от них уже лет, значит, вот как Путин пришел, вот лет 17, да, уже где-то с 2003 года пошла такая массированная значит, пропаганда, Россия возвращается, бэкслайдинг он демократия, возвращается в недемократические времена, сейчас рухнет. И вот проходит 10 лет, 12, 13, 14, 17, да? Не происходит, да, вот какой-то конец сценария, да, как актеры, вот они читают до какого-то момента, и вдруг... Должна, так сказать, не знаю, там спуститься, должно вылезти кого-то человек из люка, должна спуститься машина, она не спускается, да? В итоге некоторые замешательства. И вот автор Франкфурта Ральгемайна Цайтовка, он, он пишет, что нам нужно, как он пишет, четко определиться со своими интересами в отношении России э, и э, требовать от России именно того, что нам нужно. То есть бог с ним, что там происходит в России с экономикой, мы будем давить по теме климата, мы будем давить по теме гражданского общества, по теме прав человека. Но тут тоже возникает вопрос. Сам Евросоюз, кстати, в этом виноват. Недавно канцлер Германии Меркель и президент Франции Макрон выразили желание провести саммит с Путиным. Ну, Вообще-то до 2014 года два раза в год проводили саммиты России ЕС. То есть собирались, обсуждали все, что надо. Отменили это ЕС, не Россия, из-за украинских событий. И вот Меркель и Макрон затребовали такую встречу. А в Польше и Прибалтика, как члены ЕС добро на эту встречу не дали. То есть просто заблокировали даже момент диалога, не говоря уже о том, что блокировать какие-то... попытки вообще, начало разговора, понимаете? Никто не заставлял Евросоюз расширяться. Он сам расширился на эти территории в 2004 году. У нас еще многие дурачки говорили, что это какой-то позитивный процесс, к нам приближается зона процветания и стабильности. Но это как раз была европейская пропаганда, которая у нас многие издания повторяли. Тогда был массовый вывоз российских журналистов в Брюссель, где им все это, значит, ну, Вот, на самом деле как раз основные проблемы экономические, санкционные и прочие у России именно из-за расширения ЕС. Потому что НАТО, это военная организация, мы пока еще, слава богу, не воюем, а вот ЕС, это организация идеологическая, которая при этом очень сильно влияет на экономику. То есть, если приказали санкции, то будут санкции, даже если национальные Национальное правительство этого не хотят. И вот именно это и происходит. Вот. Ну, если говорить в целом, то большой интерес на этой неделе вызвала статья Путина о русском и украинском народе. К сожалению, на Западе ее интерпретируют однозначно. Значит, что это угрожающая статья. Значит, вот эти слова Путина... Русские украинцы один народ. В американских, британских, польских изданиях интерпретируется с самой такой, я бы сказал, пессимистической точки зрения, что вот э, диктатор в Москве э, не отделяет свой народ от украинского, значит, он собирается их сейчас в одном государстве, собственно говоря, обратно и собрать. Ага, вот так вот. Именно только так. Не, не так даже, а только так, да? Э, ну, доходит до смешного. Есть такой известный автор э, Уолтер Рассел Мид, э, ученый, академик, пишет Wall Street Journal, ну, и какой-то кошмар, значит, что он там пишет. Вроде бы академика пишет такую вещь. Цитирую. Путин с удовольствием вернулся бы не только в Крым и в Донбасс, он с удовольствием вернулся бы и в Киев. Но ему не дает это сделать украинская армия. Вот так. То есть, понимаете, проблема та, что, когда читаешь вот эти издания, их пишут все-таки, статьи пишут люди, которые считаются специалистами в США, в Германии, специалистами по России, по постсоветскому пространству, да. И с ужасом понимаешь, что вот если бы они еще были враги, да, ну, было бы понятно, они часто просто не разбираются в наших реалиях и плохо себе представляют, что, собственно, с кем они имеют дело, что происходит, да? Ну, вот даже довольно интересная статья у Wall Street Journal. Там автор такой, Джейсон Райли, он возмущается тем, что Байден в рамках сотрудничества с ООН предложил комиссии ООН по правам человека сделать доклад о системном расизме в США. Ну, Байден, как известно, у нас представитель демократической партии, она прямо mm-hmm. по поводу этого расизма совсем-совсем извелась. Вот. И Байден сказал, нам нечего скрывать, пусть приезжает значит, комиссия, он делает доклад. А в комиссии состоят, в том числе представители России и Китая. Вот. И, значит, Wall Street Journal Джейсон Райли пишет, безобразие, Байден и Блинкен просят Китай и Россию почитать нам нотации о расизме. Ну, в чем-то можно согласиться, да, потому что я учился в США, я прекрасно знаю, что с 60-х годов э, вот такой, действительно, дискриминации не существует, да, наоборот, выделялись квоты для чернокожих студентов. Но дальше, значит, автор пишет совсем смешную вещь, э, тот самый Джейсон Райли. Когда он пишет про себя, он пишет, все нормально, правильно, а дальше он пишет. «Администрация Байдена прекрасно знает, что Китаю, России, Кубе и, и же с ними американские инциденты на расовой почве нужны только для пропаганды. Они скорее заговорят о Джордже Флойде, чем о том, как Пекин обращается с уйгурами, а Москва с чеченцами, со всеми чеченцами». Конец цитаты. Ну, если бы автор немножко представился о России, он знал бы, что есть очень богатые чеченцы. Есть очень влиятельные, да. Это говорить, что значит, он, ему кажется, что он вот, так сказать, уп- уязвил нас, да, этой цитатой. Но это также смешно, как в Советском Союзе говорили, что, значит, вот негров линчуют, и не могли объяснить, что вообще-то есть негры миллиардеры, есть негры, значит, уважаемые люди. А, темнокожими были и госсекретари США, Колин Пауэлл, да, значит, а вот Райс.
0: в это действительно авторы верят в то, что пишут? Или это какая-то есть генеральная линия партии, которую приходится соблюдать? Вот как вам кажется?
1: Ну, в случае, слова. Street Journal э, генеральная линия немножко отходит этой газеты от генеральной линии, которая сейчас господствует в США. Да? Причем это смешно, это выражается даже в борьбе внутри Wall Street Journal, борьба отдела мнений с отделом новостей. Да? Значит, Отдел новостей, он пронизан вот этими ультралибералами, сторонниками скорее дем- демпартии, да, которые увольняют людей за то, что они дают заголовок «все жизни имеют значение», а не только «черные жизни имеют значение», да?» за выражение значит, «здания» тоже имеют значение. Но во время этих бунтов в США в прошлом году, жгли здание и один завтра авторов написал в Wall Street Journal значит, такую статью в новостях. Его сразу уволили. Да? Вот. Это отдел новостей, да? И и этот же отдел новостей гадости пишет, пускает информацию в Нью-Йорк Таймс, которая вся такая ультралиберальная, про свой собственный отдел мнений Wall Street Journal, который говорит вот те вещи, опять же, цитирую, можете прочесть эту статью, Джейсона Райли, Wall Street Journal, на нашем сайте и на СМИ. Он пишет достаточно разумные вещи про расизм. Он пишет, если в США такое расовое угнетение... Почему наши чернокожие граждане не уезжают в массовом порядке в Африку? Почему наблюдается обратное явление? Сотни миллионов чернокожих людей со всего мира хотят приехать в Америку. Ну, мне кажется, ламентация вполне логичная, да? Но в сегодняшних США, в сегодняшней идеологизированной стране, она, что называется, не канает. То есть, как бы, э, вам говорят, что... Э, Вокруг системный расизм, значит, когда вы это говорите, вы, ну, извините, это даже немножко начинает напоминать советскую, значит, причем советскую такую пропаганду, Э, нет-нет-нет, вы не знаете, там плохо, там в смысле у нас, вот, и вот такая интересная ситуация. Но при этом все-таки господствующая линия в западных изданиях это именно ультралиберальная. Она очень четко делит мир на друзей, на врагов. Предполагается, что все страны должны вот идти по идеологическому пути ЕС и США. Если они не идут по этому пути, то их надо наказывать. И в этом плане интересное было выступление на этой неделе Владимира Макея. Это, собственно, министр иностранных дел Белоруссии, которого не любили у нас очень многие, значит, патриоты-националисты, называйте как хотите, да, потому что он был архитектором э, вот этого краткого, но э, очень мощного сближения Белоруссии с Западом. Он организовал поездку к Лукашенко, э, представителя Атлантического совета, Атлантик Council, такая крайне русофобская организация. Они приехали в конце 2018 года, И Лукашенко, то ли не понимая, с кем он разговаривает, то ли, как бы, просто не будучи информированным, сказал им, что Белоруссия поддерживает трансатлантическое единство. Кому он это говорит? Тем людям, которые, то, что называется... Специалисты по смене режимов в постсоветском пространстве, там был вот этот Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе, Александр Вержбол, бывший посол в России, они только что загорпунили Януковича, да? И он им говорит, как он их, я имею в виду Лукашенко, как он их, значит, любит. Вот. Сейчас они все въезд запрещен в страну. И вот неожиданно, ну, а для меня неожиданно, Владимир Макей как раз говорит такую фразу. Мы вдруг поняли, что другого варианта, кроме украинского, для Запада у нас нет. Они пытаются, цитирую, сделать из нас вторую Украину, только при этом мы будем на карте еще более горячей точкой. И мы, конечно же, собираемся Собираемся это предотвратить. Конец цитаты. Ну, то есть, э, интересная история, она сразу же дает возможность э, увидеть вот эту ситуацию в Белоруссии в в контексте, да? То есть, когда часто обвиняют э, режима Лукашенко, что вот он жесток, это действительно так и есть, часто проявляются жестокости, но это, вы знаете, как бы отраженная жестокость того, что происходит на Украине. То есть, э, в Беларуси власть видит. Что случилось с теми, кто стоял у власти до 2014 года на Украине? Одни уехали в Россию, там, как Янукович, да, другие подверглись репрессиям. И эта белорусская власть, видя это и слыша, что они говорят на Западе, четко собирается удерживаться, да, потому что они понимают, какая альтернатива.
0: Ну, по сути, выхода для нее нет.
1: Ну, выход один — держать власть, удерживаться, да, и искать другие какие-то незападные пути развития. Мне кажется, этот путь один — дальнейшая интеграция с Россией. Вот. Ну, при этом, если... Если бы Лукашенко читал иностранную прессу, он, может быть, пришел бы к этим выводам раньше. Лукашенко и Маккей. Потому что в этом, на этой неделе целая такая кампания статей против значит, левых режимов в Латинской Америке появилась в западных изданиях. Ну, Причина, очевидно, это вот эти протесты на Кубе. Многие говорят, что это первые протесты 60 лет. Это все-таки не так. Были протесты и в конце 90-х годов, и в 2000-х. Но был жив Фидель Кастро, который своим как бы, авторитетом, своей личностью их гасил. А сейчас, значит, у вот, нынешнего президента Кубы, Бенгелия Диаса Канели такого авторитета нет. И многие в США и в Европе решили, что настал момент крушения авторитарных, как они говорят, левых режимов. И помимо, помимо Кубы, конечно, под прицелом Никарагуа, где была какая история? Были у власти сандинисты, которые свергли диктатора Самосу в 1979 году. Потом они в 90-е годы ушли от власти. У власти было проамериканское правительство Виолетта Чамуру. А потом, в начале 2000-х, через выборы, тот же Даниэль Артега, сандинист, вернулся к власти. сейчас он президент Никарагуа. И вот в газете «Эль Паис», почитайте, значит, если у вас есть интерес, рассказывается, что, значит, Даниэль Артега едва-едва держится за власть, что он проводит массовые мероприятия в стиле Кастро на площади, вот это... Пласа Девера Вера в Монагуа, и что, значит, режим его тоже находится при последнем издыхании, заключая в тюрьму оппозиционеров и, значит, преследуя оппозиционную прессу. Ну, мне нравятся вот эти статьи в западной прессе про Латинскую Америку, они чем похожи на статьи про Россию. Все время, когда сообщается о закрытии какой-то газеты или радиостанции в Венесуэле или, значит, соответственно, в Никарагу, говорится, это последние оппозиционные СМИ. Через три дня идет сообщение. Опять кого-то закрыли. Ну, это уж точно последние СМИ. На самом деле, конечно же, в нашем современном мире вот таких абсолютных диктатур очень мало. Может быть, только Северная Корея. да? Даже в Китае, даже, я не знаю, в в Иране, да, есть разные мнения, есть разные э, средства массовой информации, есть, извините, э, в большей или меньшей степени плюрализм. Уже сама система нынешних СМИ, она так сделано, да, если раньше люди смотрели один экран, да, по которому вещали 2-3 канала, то теперь, благодаря интернету, и благодаря вообще, как бы, эм, FM-радио, по которому вы можете слушать десятки радиостанций, у людей есть возможность выбирать, да, и, и конечно же, сама вот эта техническая основа СМИ, она и подталкивает плюрализм. плурализму. Некоторый плюрализм есть и в Никарагуа, где власть менялась, э, в общем-то, надо это воспринимать на Нормально, но вот э, протесты на Кубе, они, может быть, чем и как бы немножко опасны для региона, э, они создают атмосферу, когда у США появляется впечатление, что можно, вот сейчас можно сменить режимы в тех странах, которые в которых режимы не нравятся. А это прежде всего, кроме Кубы, конечно же, Венесуэла, Никарагуа и вот Боливия, да, где возвращается вернулась команда прежнего президента э -э -э, Эва Моралеса, того самого, которого американцы подозревали, что он вывозит Сноудена из Москвы. Вот. э -э, Тоже у нас э -э, на эту тему несколько публикаций э -э, испаноязычной прессы. У нас очень хороший испаноязычный переводческий отдел на СМИ. Все это можно тоже почитать на нашем сайте www.nasmi.ru.
0: Да, куда мы отправляем всех наших радиослушателей, всех тех, кто нас желает, слушает, да, желает, да. Да. желает. Ну, собственно, насильственная смена режима, она никогда ни к чему хорошему не приводила. Дай бог. И здесь все обойдется, все будет мирно, что называется, полюбовно. Это подкаст «Ина Панорама». Я благодарю Дмитрия Бабича. В студии был Игорь Ивановский. Услышимся.